0: Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年11月9号下午7点钟。这是一个会随意聊聊 A C G 新闻，或者是我会特别选一些动画、游戏做专题的一个随意聊聊的 Podcast。那如果呢，你有什么想要问的问题的话，下面都会有提问箱，或者是你在。YouTube 留言或者是 Apple 愿意五星留言的话也是可以的。那我会呃在某几期会找时间回应这样子，不会每一期都回应啦。然后呢呃如果你是比较习惯说 Podcast 不要有声音，就呃不要有 BGM 的版本的话，那你可以去 Spotify 或者是 SoundOn。或是 Google Podcast 之类的其他平台 ，Apple Podcast 也有。那其他平台呢？我会把背景音乐去掉，那就是只有我的声音这样。那如果你是习惯一边一边听一点配乐的话，那你可以在 YouTube 上面收听。好，那首先呢，先进入我们的广告环节。那上一次就有说，我们11月9号这一期呢会有广告。那这一次的广告组呢，是感谢我们的 Barker 爸爸。那 Barker 呢是非常常赞助我的一间厂商哦。顺便一提，如果你是第一次听我的 Podcast， 然后完全不知道我是谁的话呢，我叫 AJAJIE。那我是一个做动画相关评论的 YouTuber。那有兴趣的话，你可以去 YouTube 搜寻我的频道。那 Barker 是一个呃台湾最大的一个。漫画还有轻小说为主要的电子书平台。那播客很常赞助我的节目，所以我算是也跟他们非常熟悉，所以我也非常不要脸的跟他们问了一次，要不要哎赞、欸、<笑>助我的 Podcast 看看呢？那所以呢，希望这期成效不错哈。好，那播客它是一个，就刚讲过，它是一个漫画跟轻小说为主的电子书平台。那如果你是很常用 s t i n g 的玩家的话，哎 s t i n g 是一个游戏的。平台收集游戏的平台，对，那其实我觉得 poker 给我的感觉有点类似，因为以前大家都习惯买实体的游戏，因为以前还没有这种呃网络下载为主的，除非盗版啦、啊。那后来这个以数位化、没有光碟片的游戏开始越来越普及，在这五年来吧，然后。啊，呃、所以大家也开始渐渐习惯了，就是游戏不一定要有光碟。像是我个人哦、喔，其实我只有那些真的特别特别喜爱的游戏，我才會去收集它的光碟。例如说《直狼》，然后或者是《女神女神异闻录》系列、《枪弹辩驳》这些，我才会特地去买有实体光碟的版本。那如果是一些可能我不一定、我不确定我到底会不会喜欢的游戏，我可能就会直接就好，我就购买数位版的，其实也很方便。例如说。宝可梦剑盾这一系列，那我是直接买数位版的，然后因为我觉得这样子在书学上切换也很方便啦，所以就是看我个人的选择，实体跟数位的方向是这个样子。那其实电子书这个东西，我觉得大家可能在这几年也会渐渐习惯了。我也看过不少，就是在大概三年前会跟我说他不会想买电子书的人，也渐渐开始愿意。买一些电子书了，因为电子书的方便真的就是，呃，就跟就跟游戏一样，就是你平常不会塞一堆盒子在那边，然后呃，漫画更是啊，漫画你买的还不只是一本，他买的可能是十几本，他那个跟实体游戏占的空间量可不可不是可以相提并论的，所以电子书又更有这种需求。那当然也可能会有很多人觉得啊、呃，喜欢有实体书的繁阅，那真的这个就是真的没有办法、啊。呃，没有办法比的事情，这这个就是看你个人想法。那我个人在收集电子书上呢，我也是选择，就是如果我真的非常非常爱这部作品的话，我不会只买实体书，我会连电子书、实体书都一起买。那除非它真的没有电子书啦，像是《九九的奇妙冒险》，我是国中的时候就买了，就是动力版本的《九九的奇妙冒险》，然后它是呃，算应该很应该算是蛮前面的刷数的，应该是。至少是二刷或三刷钱的，然后那个那个时候买的放到现在，虽然已经很旧很黄了，但我我也是不太敢翻它，因为呃太旧太黄的书其实就就就它可能上面有一些灰尘，我其实是有一点容易过敏的人，所以我现在很少在翻我之前的旧旧，所以我很希望它有电子书。那或者是像我之前还有买《傀儡马戏团》，也是我非常非常喜欢的热血王道少年漫画，然后它也有电子版，所以我电子版跟实体版都有收集。所以你看，像非常爱的，我一定是两套都收，除非像九九一样，他没有就是电子版。啊，顺顺便呼吁一下，就是如果东立的任何一位工作人员，你有在听的话，拜托东立可不可以出一下九九的电子版啊？还有火凤燎原的，然后可以的话也上一下播 r 啊。顺便讲一下，因为因为通常啦，如果因为也有些人会抱怨说播客的书少，其实我个人觉得哦、喔，我个人觉得他们书已经上了算多了，因为我从。博客刚开始在台湾做的时候，我就一直在关注他们平台。一开始当然也是觉得书很少，但是已经到现在应该已经三四年以上了，我不知道有没有到五年了，应该有三年以上。这个平台我觉得上面的书已经算是没有到非常足，但已经是 OK 的量，我觉得绝对是 OK 的量了。蛮多书我觉得上面都找得到，例如说比较冷门一点哦、喔，像《晚安，步步》、《千野一二欧》的作品、啊。顺便一提，千野一、千野一二欧》，他的。尾数，他最不不是尾，最后一个字是念 “o”， 不是不是零，因为他是写“一、二”，然后一个圈，很像是, 1, 2, 0, 是 1, 2, o,、欸“一、二、零”，但他是一、二、o， 哎，是千叶一、二、o 的作品，算偏冷了吧？千千叶一、二、o 的作品，博客上也算蛮多的。然后，呃，还有就是像近期很红的,的《Jump》的《炼炼巨人》，《炼巨人》已经算，嘿嘿，哎、欸，也不，我怕它不是不到，不绝对不是算不红。但它也是一个蛮偏门的作品，它已经算算蛮早就开始上了。然后还有就是一样同作者的言权也有上。然后比较大众一点的《火影死神海贼》这是一定有了嘛？然后很红的《辉夜姬想让人告白啊》啊等等的也都有。对，所以其实我觉得很已经算是蛮充足了。那轻小说的部分我比较不熟，那我知道物语系列现在也有上了。那其他一些比较红的我就比较不知道了，因为我自己真的没有在买轻小说这个部分可大家可以自己去关心一下，不过脚穿系的应该是都有啦。因为他们家就是因为博客它是脚穿旗下的一个电子书平台，所以脚穿系的应该几乎是都有的。那尖端系的我就比较不知道了。那其实这些书有没有上电子上博客，其实很多要看两点啦，一点是这个原本的出版社有没有做电子版，它有做电子版，它有没有授权给博客，这这这就是两回事，就是所以就要看说。这个公司怎么敲这样子，所以不一定说，哎，台湾有这本电子书，但博客就不不一定会有。那或者是说，呃，台湾根本没有这本电子书，你去敲博客也没用，因为代理商没有去敲他的电子版。所以我刚才说，如果就是动力出版社的有，就是任何一位工作人员有听到的话，就是多多试试看能不能跟。就是呃，觉、就、得、是、Jump 争取看看，集英社争取看看能不能出九九的电子版。日本当然是一定有九九的电子版啦。那但是就是目前台湾是还没有的。我真的是非常希望可以收一套电子版的九九，我在翻阅上会舒服很多。然后还有就是你们家的《火凤燎原、啊》呐，因为因为《火凤燎原》有在东立的这个电子书平台上连载，但是就是没有就是这个实质，不是就不知道成成册的电子书。就它有连载的，但没有成册的电子书。我也是觉得很奇怪，但就是就是没有。因为我之前也有特别去问过那个东立的的小编之类的，就是有问过他们有没有东立会不会出火凤的电子版。哈，目前没有。我也很想收火凤燎原的电子版，我好喜欢火凤燎原哦。当然啦，这也不是代理商的错。我相信代理商通常也都是会尽量想要敲到，就是这些书的电子版。通常可能原厂就是日本那一方有一些呃比较顾忌的部分。考量之类的，所以最后可能一定没谈下来。我相信多数、多数的这些出版社一定都会想敲下这些大作的电子书的。然后顺便讲一下，就是通常会不想用电子书的。另一个点就是刚刚讲到一点嘛，就是手感的问题，因为电子书翻阅前就是就是像你平常在看米米版的网站的这个这个，就是用手机滑的那样子，那就是它不能像书一样在手上翻，这个手感这个绝对是电子书无法取代的部分，这没有办法。那另一个点呢，通常是讲说啊、呃，我不知道波克什么时候会倒，我倒了是不是就穷路不见了？好，这个考量我觉得是完全可以理解的，因为像 Sting 为什么可以让我们这样当成收集游戏的游戏来玩，就是因为我们相信 Sting 有够大，它绝对不会倒，对吧？我自己我自己也相信 Sting 是绝对不会倒的啦。然后所以呃，那个 Booker 你会考量说它会不会如果倒了，我就上面的书就没了这一点，我觉得可以理解。好，那但是呢，我可以跟你讲一个点，就是 Booker 我刚刚讲它是。角川旗下的电子书平台，那角川可能在台湾目前来说，可能台湾角川没有到那么大，但是因为也也不能说它没那么大，就是整个出版社业界都不算大，<笑>台湾啦、啊，台湾。那但是在日本呢？台湾呃、欸、不不不不是台湾，靠日本日本角川是非常大的，日本角川企业非常非常非常他妈大，然后。所以要 Booker 我觉得也是有点难了、啊。而且在日本，目前实体书跟电子书已经是黄金交叉了，所以他们的电子书是是已经正式的成功，就是呃，已经跟实体书已经是一半一半在卖了。所以他们的电子书平台经营非常成功，有盈利的，所以应该是 99% 是不太会倒的啦。那为什么要讲这个呢？因为你台湾的 Booker 账号是可以拿到日本的 Booker 用的。这一点是我觉得做的是非常非常非常好的，让人会觉得很有保障。今天你只要，然后假设真的台湾的播客收了，那你你只要下载日本的播客的 app， 然后你就可以直接登录你的账号，然后你的书都还是可以在你的 app 里面看。我今天才试过，因为我今天要讲这个嘛。然后我之前是有有，我记得我以前确认过一次。然后我是今天又要，因为今天又要再讲一次，所以我刚又特地马上再去确认过一次，还是没有问题的，用 App 是没有问题的。所以啊、呃，如果你有这个疑虑的话，我觉得也不用太担心。你买的那些字，对啊，你可能还是会觉得，呃，我买的那些中文书就断头了啊，这这实没办法。但如果你是那些收集成册啦，例如说一整套的《火影忍者》、一整套的《海贼王》之类的啊，那你不用担心，你你现在买了，你在。日本的播客、er、的 App 里面也照样是可以使用的，所以如果你有以上两点疑虑，第一点手感的部分，好，我真的没有办法，我真的帮不了，因为它就是电子书。但第二点的话呢，这个我觉得相信可以减少你一些疑虑啦，至少你只要你有买过的书，它绝对不会就凭空消失这样子。好，那我们接下来要正式进入广告的部分。没错，刚刚呢是因为我对播客比较熟悉啦，所以可以多讲一些对于播客的介绍以及大家可能有的疑虑。那现在讲的是他们正式要宣传的部分。那播客在双十一的时候有特别计划活动，十一月十号到十一月十二号，限十三天，全馆六折。然后还会再免费送大家百元的抵用券，那在下方资讯栏都可以点击领取。那如果你是用 YouTube 的话呢，你就很习惯了，直接点起 You t u b e 下方的资讯栏都一定会有。那如果是其他平台的话，我会统一使用，就是发那个就是会发送到各个平台下方的资讯栏啦、啊。如果你真的找不到的话，在我的 Facebook 也会有，我的 Facebook 也会有这则贴文。那我的 Facebook 也叫 AJAJIE， 那或者是也是搜寻我 YouTube 的这个。这个 podcast 平台，然后点进这一集 podcast 里面的资讯栏也都会有，那你就看你能不能找到。呃，基本上你自己的，呃，就你在收听的平台应该也会有它下面的一些资讯栏位。那这个优惠券是双十一的专属活动哦，所以是十一月十号到十一月十二号才才能兑换使用的。那这个百元抵用券它是消费满一千元就可以折抵，一千元其实不难啦。一千元折抵这个这个这个数、這個、字不难达到，大家稍微认真买一下就有了。然后就是十一月十号到十一月十二号为止，好，大家请记住这个时间。那六折的话，其实算是一个蛮好的折扣啦。我自己是很常在买 Booker， 所以我算是蛮熟悉他们的一些折扣模式。那六折的话，我是蛮推荐可以买一些。如果你是喜欢轻小说的话，推荐你可以买一些轻小说。然后，或者是如果你是一些漫画，呃,呃买漫画的话，建议你是推荐买一些比较高价位的漫画，折扣下来数字会比较漂亮啦。例如说，你可以买一些 A 漫，对它上面有很多就是限制级的漫画，是正版的限制级的漫画哦、喔。所以，觉得大、啊、家如果你是例如喜欢就是《失走之翁》啊，然后或者是。喜欢那个水龙镜啊，或者是之类的，大家可以上去搜集一下。它上面有直接把限制级书籍呢分分出来一个栏位，大家可以自己点限制级的书。啊，这个其实应该在前面介绍哈，对吧、啊？他们有限制级的书，这一点真的蛮吸引人的。因为限制级的书，我相信啊，多数人都应该是买看电子版很习惯了吧？你不要跟我说什么你你这个也都是买实体 A 曼。好啦，一定有，一定有人买实体 A 曼。但我相信。擅长习惯一只手拿花束、单手操作看、看看 A 漫的人，应该还是偏多啦。这个一定是电子版的吧？那所以你应该是比较没有在看实体版的这个问题哈。哎，所以如果大家有兴趣的话，也可以上去购买许多正版的 A 漫，就是算是还你以前就是以前上网你一定看过一些米版的的这个，当做补偿给这些作家还。还他们一笔你欠他们的这个版权费，这样子也是可以的。上，所以你知道我在上面几乎有上雷曼，我几乎大概七成都我买，就是因现在来说应该没到七成。他当初刚上的时候，我几乎我就全买，但后来他越上越多，我买的速度跟不上，因为他一次后面可以越上越多这样子。所以我后后来算算，应该顶多就是七成有买了，没有到没有到八九成这样子。然后，因为因为 A 曼的价位通常都比较高一点，所以如果是六折的话，折扣下来数字会比较好。因为如果你买那种五十元一本的，因为因为如果像是平常你买那种像东立呀、啊、这种《海贼王》《火影》，一本都是五十五元一本，电子书会比较便宜啦。你平常在你现在去便利商店随便拿一本书架上的《海贼王》，应该是至少有九十块吧？有没有到一百？我也忘了，但九十应该是至少要的。但是电子版的话会折到五十五块，那。五十五块的话，你去六折，真的没有折到多少，应该折个十几二十块而已。但是如果是你是买 H 漫的话，它一本应该是一大概要两百块以上，你就折个六六折，六折是折多少？应该就折了八十块前后吧，对吧、啊？所以买 H 漫绝对是比较划算的。所以如果你是漫画系的这个读者的话，推荐你可以趁这个时候大量收购一些 H 漫。Man、然后如果你是就是轻小说系的。读者的话，轻小说价位基本上都偏，就是一定相对比漫画还要高，所以这个时候收购、一，收刮一堆轻小说绝对是赚的。然后你只要达到千元，你又可以再折一百，哎、欸，非常划算的的一个折扣啊，这样子。那如果你是长呃想要买一些新书的话 b o r k e r 刚上的新书是不会进入折扣的，所以这个你就要稍微等等。你可以直接先把它加入我的最爱的一栏，然后等到下一次优惠活动。那以我自己的经验来说，博客大概是每个礼拜一个小折扣，然后每个季节都有大折扣，然后每一个月一定有一个大折扣。就是例如说今天圣诞节可能会有一个大折扣，然后但今天啊、呃、这个月份没什么大节日，那它可能就会在可能什么发薪日的那一天，什么发薪日大折扣，点数三十倍啊、呃。很重点就是它的点数是一点可以折抵一元，今天你买一本五十五元的书的漫画，它可能会给你一点呢。回馈金就是一点，那一点呢？你下次买的时候，你可以输入你这个一点，然后你就可以变成折一块钱。例如说五十五块就变五四块嘛，这很好理解。但是它回馈三十，它有可能会有那种点数回馈大放送，这是我最喜欢买的时候。然后你就可以花五十五块买一本漫画，它回馈你三十点，哇，超级爽！就等于说你花五十五块买一本漫画，它回馈你三十块的感觉。那接下来可以再用这三十点再去买五十五块的漫画，然后它还是会再回你三十点。哎，这样子买起来就非常的划算。所以如果你今天是买便宜的书的话，我自己是推荐你可以在等这个点数回馈的时候去买，然后可以再用点数再去买其他的漫画。那今天如果是纯粹就是折扣的话，你就买比较贵一点的书，折扣会比较多。嘿，以上是我自己的推荐了。大家详细的话，你可能还是自己精算一下这样子。好，那以上呢就是我们这次博客的广告，好像不小心讲的有点长啊。那对。希望大家希望播客，喜欢这一期的广告之后再继续赞助，也希望大家喜欢这一期的广告，因为我自己是真的蛮认真在介绍啊，因为我自己也是长期使用者，也喜欢这个平台这样子。有兴趣的话，真的可以去试用看看。那他们也有租书的功能哦、喔，所以如果你就是就就还不想投入那么大的金钱去买的话，先用租书试试看，也是不错的选择啦。好，接着这一期应该不算 A C G 新闻了，应该已经算是专题介绍了。那、啊、不好意思啦，这一次又是以《鬼灭之刃》为主，没办法，《鬼灭之刃》第一第一周呢是在日本爆红，所以很多《鬼灭之刃》相关的新闻；第二周呢是因为他在台湾上映，所以很多《鬼灭之刃》相关的新闻；第三周呢，哎，发生了这个中配事件，又要再讲一期。所以如果啊、呃、你是没有那么喜欢《鬼灭》的朋友呢，哎，真是不好意思，不好意思，最近刚好《鬼灭之刃》的话题比较多，所以我这边基本上就是最近有什么。大事就会聊什么话题这样子、欸、所以最近鬼灭话题也比较多，请多包含这样。好，那我们先讲一个轻松一点的，就是目前呢这个哎、欸、木棉花，我大哥威武，鬼灭之刃无限列车篇票房击败新海诚，你的名字。啊，这是《For Gamers》的新闻，那就是在讲说，目前台湾上映到第十天，以我目前的时间点，已经上映到第十天，票房已经破了台币两亿七千万元，然后打败了金海城的《你的名字》的两亿五千万元，两亿五千万元，然后成为台湾地区日本电影跟日本动画史上最高票房纪录。那台湾之前最高票房纪录，如果是以总 Total 来说，应该是。六亿到七亿吧，有没有到十亿？我是有点忘记了，但应该是有到六亿到七亿以上。哎、欸，我自己还是有点忘记有到七亿了。反正应该是比这个数字也是高了一截啦。那但是以两亿五千万来说，已经是台湾非常非常漂亮的一个数字喽。哦，哎、欸，哦，这边他还有做一个列表、欸，哎，细心感谢这个 For Gamer 的新闻，他讲到这个《冰雪奇缘2哦、喔、是三亿四千万。啊，小小兵是三亿两千万，《狮子王的》的呃，二零一九年真人版也是三亿一千多万，然后这个，所以目前看起来，日本动画电影的票房在台湾还不算是一个很主流的东西，但是以到两亿五千万啊，其实已经算是一个很优秀的票房，很优秀的票房了啦。虽然没办法跟这些可能欧美片相提并论，但是已经是可以跟一般的。欧美的热卖片已经算是可以有平起平坐的地位，那就是最高最高票房的《鬼灭之刃》这一部。那其实台湾的票房也真的是不要小看了、啊，虽然并不算全球票房来看并不算多，但是其实很多国家是蛮蛮愿意让电影代理进台湾的。就我上次有讲到一个点是，台湾的票房好像蛮能反映出怎么说各个国家的票房的一个反的一个规模计算等等的，所以好莱坞片是蛮。乐于就是让台湾先行上映啊，或者是同步上映之类的。那这一次《鬼灭》已经相对是蛮蛮同步，相对已经是很接近的时间点上映，只差了两周就上映了，也算是一个很很很大的一个突破了。那我相信台湾未来这个动画的上映的市场也会越来越好啦。那目前其实很多日本比较冷门一点的动画也都有在台湾上映了，而且我自己是诶、欸、觉得非常开心。然后我们这一这一辈的观众也是非常幸运的啦。那也希望。大家也就好好维持了这个台湾观众的素质，因为像前一阵上次也有讲到，就是道路的事件嘛，已经也累积了三百多件了。那也是尽量提醒你的亲朋好友，就是这个观念。如果他们不知道的话，也尽量提醒他们这些观念，就是千万不要去拍片尾的名单，那造成这个日本方的一些不满，可能会降低他们未来代言的意愿。因为日本方是真的蛮龟毛的、啊，以我自己跟。日本一些游戏厂商合作的这些经验来说，我觉得日本是真蛮龟毛的一个国家。那所以他们也才能造就出许多很优秀的作品啊。我觉得也是有有好就有坏嘛，也也不算坏，就是麻烦的麻烦的一些小 mega 这样子。对，所以就恭喜这个《鬼灭之刃》，恭喜我们木棉花大哥，哎，代理非常的成功，大卖大卖。好，那这个大卖之余呢，也就要讲我们的另一件事情，也就是钟明轩的中配事件啦。那我这边先找一个懒人包念个大概，我相信大家应该都知道啊。不过我们还是简单的念个大概。那我这个懒人包是在巴哈找到的，以我自己的感觉来说，应该是没有跟我认知的太大的落差了。因为我当然也是有各方的去理解这个事件，然后也有去看钟明轩的说法这样子。那这个懒人包应该是没有太大的落差。好，那首先呢是钟明轩表示，他在八月二十八号收到木棉木棉花行销部的邀约，然后收到的邀约的内容是中文角色配音活动跟出席电影特映会。那钟明轩他是表示他是邀请参加配音啊，不过他上面的这个 email 是写参与电影配音活动，所以我不知道他们上之间是不是有认知的落差，我,我这个这个方面是没办法确定的。好，然后就是他们的经纪人就跟棉花接洽、排流程等等的。然后他们安排的合作内容是九月的影片贴文以及十月的录音过程与心得的影片。然后这个企划呢，在九月九号的时候被他们的高层打枪了。那时间点呢，是因为他有截他的 line， 然后 line 上面的有标注出时间点，所以可以推测出时间是九月九号被被打枪的这样子。然后呢，在他的影片中有表示，就是钟明轩自己表示呢，他说行销打枪的原因是因为中的反共的政治立场，所以被。高层打枪的，啊，他自这是他个人的说法啦。那目前我们没有办法，就是因为他也没有直接的证据，因为这个他上面是用打电话的方式跟对方的这个行销部门沟通的，所以没有留下那个文字的证据。所以这方面我只能说，我只能当做是钟明轩个人的说法这样子。然后他还有预测说，高层可能是反同反。就是反假反娘反中，所以把他打，就是把他打枪这样子。那这也这这这个应该就是他个人的臆测啊。然后他有说他个人已经把声音练好了，感到很愤怒，然后诅咒了木棉花尽早倒闭。然后他也有嘴，就是就是打枪他的这个经理，就是是个失败的人类之类的。那在木棉花深夜电台关小编，他有。做这个回应，那只是目前原本的广播已经看不到了。那我不确定是木棉花在这个公关回应上的考量，所以就先把它删除了，也说不定。那所以，但是有人有找到，有有人记录下来当时的重点啦。那这个木棉花的小编，他是坦诚行销部门内部的沟通和接洽的流程确实是有缺失，然后因此给了钟明轩错误以及过高的期待。那这个深夜电台的小编呢，他就是这个行销活动的管小编这样子。然后日方他有授予木棉花相当程度的权利，决定配音人选。日方没有干涉配音的换角的事宜。然后呃，还有就是他们有代理三部 BL 的作品，所以没有反同的倾向。然后还有。馆长也有代理他们的衣服，所以也没有政治的倾向。然后后来钟明轩他也有再拍一部影片，然后有向就是木棉花道歉，就是有地图炮的攻击他们早点倒闭这样子。然后不过呢，他还是有继续指责就是那位失败的人类，他口中的失败的人类继续指责他这样子。然后这边还有一个额外补充的部分是，就是中配业界的几位配音员的一个 podcast 有讨论这件事情。然后这三位配音员呢，也刚好都是跟中配 TV 版非常有关的三位工作人员。那他这个 Podcast 叫做“好好说话，好不好？”那如果你有兴趣的话，也可以去听他的详细。那这边呢，以下也有重点的截录。那他会讲到领班跟配音员等相关工作人员都是跟乡民路人一同知道。是这件事的，就同一个时间点，就是在钟明轩发表这件事之后，他们也才知道啊、呃，原来钟明轩当初可能是有要来参加配音的活动的这样的事情，然后他们领班就是完全不知情，那他们领班就是呃泰人郎的中文配音员这样子，然后呃他们还有额外提到一点啊，就是他们觉得中配是很难一个月速成的，但是钟明轩的天赋是不错的这样子，然后还有就是日方的。而日方《鬼灭之刃》的委员会有有各国的配音的名单都要交上去审查，来确保配音的品质。那这是在这个节目上有讲到的部分。好，那以上是懒人包的完整内容哦。那这个懒人包我会贴在 YouTube 下方的链接，大家有兴趣可以自己看一下。那下最下面还有一些这个作者自己的个人推测这部分呢，我就不特别去讲了。那有兴趣你可以自己去看一下哦。然后这边忘记先讲一件事哦，因为就是我不知道会不会有张明轩的粉丝之类的跑来攻击我，然后或者是说我来蹭流量的，哎、欸，千万不要误会，我就是来蹭流量的啊。这边先讲一下。所以不要担心，我蹭完就走。如果没蹭到什么流量呢？可能是热度有点过了，啊、或者是我太肥了，<笑>好，那接下来呢，就是讲一下我自己的想法啊。因为我跟钟明轩也算是在同一个业界嘛，毕竟都是 YouTuber 啊，所以也是算是可以讲一些什么。那我觉得，其实如果你有看过自己欺人的影片的话，他其实也算是讲的差不多了啦。因为我自己也是觉得说，如果遇到这种事情啊，多少一定会有点干啦、啊。其实他，我觉得钟明轩这件事情有点像是你今天在上班的时候遇到一些很干的事情，然后呢，你遇到这些很干的事情，你会怎么处理呢？你一定不会直接跟你上司对干，因为你对干完你就是要走人了嘛。那所以你只能私下抱怨一下。但钟明轩他的选择不一样，他选择就是直接把这件事情搬在台面上，然后跟厂商对干。那我觉得。这个就是他的选择，其实我觉得也没有到对或错啦，就是你能不能在未来就去啊、呃、保有你这些工作的机会啊，是不是因为你这些事情会失去很多工作机会等等的，这可能是钟明轩他不想去考量考量的事情，或者是他本来就没有很 care 的事情，所以他选择了这样做。我可以理解他想要抱怨，但他这样做就是会有他自己的风险在啊、呃，其实本来就每一件事情都有他的风险在。如果呃，可能你这样做，你可能得到你部分的粉丝的支持也说不定，但目前看来他也是得到了很多的批评啊。对，那这就是他选择上造成的结果。那我不知道这是不是他要的，但这就是他的选择。那如果是我个人的话，相信有在看我的频道影片啊，看我实况的人。听过我的谈吐就知道我是一个非常阴险狡猾的人哦。我这个时候一定会选择忍耐，然后跟木棉花长期维持关系，就是希望未来可以继续从他们那边得到一些好处之类的。对，这这是我的选择啦。那这些选择本来就一定有利有弊，那没有什么一定的正确或错误、啊、我觉得如果要说真的有错误的话，我觉得就是。他诅咒人家倒闭啊，这个他有道歉不过他依然继续说对方的高层是失败的人类。那我觉得这些咒骂的事情直接搬到台面讲，我觉得就是呃偏向错误的选择啦。要是他没有咒骂木棉花跟咒骂这个他口中的失败的人类的话呢，哎，也许他这一次在网络上的风向会更好一点也说不定。加上他的铁粉的支持，我觉得应该还是可以得到一定的声量，至少我觉得。可能声声望上可是可以踩一半一半的状态哦，那但是他最后这个骂人家就有点贬低自己的格调了，我觉得是在这个风向操作上是比较失败的。当然啦，我觉得以我对钟明轩的感觉来说，他一定没有在 care 什么风向操作的，只有我在 care。<笑>对，所以我觉得他一定也没他没 care 这个东西，所以啊、呃，就算现在很多人骂他。他可能也没有真的很在乎，他依然是指责对方是个失败人类，但他有为就是咒骂木棉花道歉了，他只道歉这部分而已。那要我说，针对这个业界这件事情是很常发生的吗？那相信有看过其他人分析的话，一定都可以理解，就是对，这真的是非常常发生的。其实你就想成，就是你公司的上司常就是出尔反尔啊之类的这种事情，就是你在一般上班族应该也常常遇到，就是上司说。就是要往这个方向做，然后讲一讲，然后突然又往另一个方向做，之前做的功亏一篑这种事情，相信在不少公司也是哎、欸、常发生的啦。那在 YouTube 的业界呢，也是常发生的。就是这个案子呢，基本上已经谈好了，谈定了，价格说好了，然后时间点说好了，跟你题材也敲好了，诶，说好我们详细了，好好，那最后突然一个点断，就说啊，我们怎么样怎么样不做了，真的是非常常发生。那你要说这个事情就是。好的，呃，就是要我们要接受这件事情，就是事实，不去管它，这样是好的吗？其实我自己也觉得不算很好，所以我觉得我也可以，就是蛮能体会钟明轩的这个暴怒啦。但就我说的，大部分人都会选择说，就是我们就忍下这件事情，来长远的看待，就是未来更高的利益。但是呢，钟明轩，我自己觉得他就像一个没有社会化的野兽一样哦、喔。我自己，我自己心中的形容是这个样子啊，他就是一个野兽，他不在乎就是别人怎么看待他，他觉得让他不开心、不舒服的事，他就是要跳出来喊。那对于这是他的选择，那只是大部分的人就是受过社会黑暗洗礼，知道怎么去圆滑出去这件事情，都会选择就是忍下来，然后我们未来继续长期的合作这样。那像我自己有一次比较深刻的一个经验啦。我跟一个我合作过蛮多次的一个厂牌合作，那因为长期合作过，也不会想过说有什么大问题。然后那一次的合作呢，他们希望说我可以做一个比较直白一点，就是可以讲一些他们发他们的一些缺点也没关系，但希望是要让观众觉得这是一个公平的评论的。因为我我基本上啊做评论，就是我会不推荐。厂商找我做评论，我可以做广告、就是，就是就是哎，你们今天有什么活动，我帮你介绍一下这样子。但今天要我真的对你做评论，那我一定就是要维持我公平的态度。那这个时候就会有很多责骂的部分。那所以他们既然这样跟我讲，愿意接受的部分的话，那我觉得好 OK。既然你们愿意接受，那我就想想说，我们合作很多次了，那我们就试试看，就做一个很。正式的评论来看看，然后结果呢？这个评论下去，哇，最后还是他们还是接受不了，呵呵就是他们还是觉得骂太凶了，就受不了这样子。然后最后，我这个我这个东西是已经很完整了，就是片都剪出来了，片是剪出来了，不跟你开玩笑，直接上片没问题的。然后不是初稿，是完整片。然后最后到这个地步了，还是取消了，还是取消了。而且我这个非我觉得我非常有权利去。跟他拗说，你至少要给我七成的费用吧。但我自己还是考量说，以长远的利益角度来看，我希望给对方一个好的台阶下，因为对方其实也感受到我们这个合作，因为我们越讲到后面，越感受到这个合作是有点难成立的。当我当然没有在怪行销人员，我知道行销人员就是中间的行销企划部门的人也也是很努力在争取要过这个影片，但他们的上方的原厂最终是不同意的。那，所以我当然也知道，说我不会去怪他们这样子。那我们两，就是我跟行销人员都一直感受到这个案子好像真的是有点难过去。然后双方都在找一个平衡点，或是找一个出场的机会。那我就算是自愿跳出来做这个出场的机会了，我就主动告诉他们说，我可以不要收这个钱，然后你只要给我剪接费就好，因为剪接剪接都是我请剪接师去剪的，你至少不要让我亏这个剪接费，不要让。欸、这样，我就是连剪连剪接费都要我自己去白花，这样子，我就当做我就是白出这个人力，我自己的人力就好了。这样，我就算是给对方一个台阶下，然后我们最后双方也就是很就是算是很好的就是解决了这件事情。就是我稍微亏了这部影片，但未来后来我们还是有继续的合作这样子。那这个就是我自己的选择。那我自己的选择，我自己下来我也觉得很好了，因为我我跟这些厂商算是默契。还不错的，但是我们应该这以后都不会去碰，就是评论这一块了。对他们来说实在是太危险了。那你这时候要责骂我说，呃，我跟钟明炫一样没有签约，自己活该吗？我觉得也可以，当然是没有错。但我说真的、哦、如果你你其实可以去看一下馆长的影片，他有讲到一个点，我自己其实蛮认同的。不论你喜不喜欢馆长这个人，但我觉得这个点我可以认同，就是不签约其实对我们自己。也算有一点保障，因为因为有时候其实你讲到一个地步了，例如说好，呃，时辰排好了，内容谈好了，然后钱都谈好了，看起来这个东西很详细了吧？签约下去应该是没什么问题好，这时候签约了，然后最后呢，我们在细谈脚本的时候，发现脚本上有一个东西，哇，你真的是受不了。然后你这时候要退，如果你这个合约上没有一个很完整的机制，你检查的不够仔细，或者是你没有请。专门的律师干说真的，你你一个小小的 YouTuber， 你随时都有一个律师帮你检查合约，也是也是真的有点困难啦、啊。你又不是一个大公司，所以假设你这个合约机制又没有办法很好的让你在你不想做的情况下直接退出的话，哇，你也会很难受的。所以其实我也我我自己啦，虽然我有遇过这种，就是我我被人家退掉的事情，但是我也做过。就是这个项目，我们谈到后面，我发现我真的不行，然后我我最后选择退出的。那因为我们真的没有，就是白纸黑字，对方也有给我退出的空间。那我也感，我也真的非常感谢那些厂商，最后让我退出了。因为呃，就是馆长那个时候他也有讲过，就是他可能在看一些，例如说他们今天要拍一个广告，演出的脚本上演一些他觉得他不喜欢的。一些形象，他不喜欢的一些台词项目，那他最后选择退出。那这个时候没签合约，真的就是呃比较就是比较好退一点啦、啊，真的是会比较好退一点。虽然这算，我觉得这真的是一个你要说陋习吗？是陋习没错，但我个人要我选择的话，我会希望他保持下去，因为像如果有一些 YouTuber， 他们可能真的什么都可以接受，那他们要好好的签订每一项合约。这个当然是 OK 的，但像我就是也我我不敢说我自己多有节操啦，但是我自己对一些事情一些小细节上我还是蛮在意的。例如说你要我说这个游戏好玩，我一定要真的觉得好玩，我才会讲好玩。或者是你要叫我评论这个东西，那我的评论就是发自内心的，它一定会有它的缺点在，在我一定会讲出来。对，那这个就是要看你能不能。接受这样子，所以常常就是谈到后面，最后大家都有有一个地方不能接受，或者是最后我签好合约，发现哎呀，他叫我要演一个演一个小丑，或者是叫我穿女装，我真的是有点受不了这件事情，要我退出，然后我真的一定要退出的。这个时候没签合约，也真的是有它的好处在啊，哎，所以我觉得这个业界会保有这个弹性，也算是可以理解的。那我觉得钟明轩他也只能。也真的只能说，就是你没有签约，就是没有办法啊。因为他有讲到说，就是好像民法一五三条还是什么的，他要讲那个民法、啊。不过下面马上他他自己影片留言就有人打枪这件事情，说你要达到这个法律的条件是非常困难的，就是凭他的这样子的文书的来往的话，应该是无法达成的。除非他还有做额外录音，而且对方是非常非常明确的确定这件事情，才能达成这个法律条件。所以钟明轩他这个方面是。呃，用法律是站不住脚，没有办法，所以就只能说，如果他因为这件事情，呃，有学到教训的话，那就麻烦，就是未来都要以签约为主了。那我个人来说呢，我未来还是会照着不签约的走向在走，因为我觉得这对我来说也相对是一个保障，因为你知道手游这种东西就很常出一些很鸟的东西，你有时候会哦叫你讲一些很奇奇怪怪的东西，你有时候真的受不了，所以我自己也是。真的推掉过不少奇奇怪怪的手游合作啦、啊，我是真的也推掉蛮多的过，哎，所以这就我觉得这这也就刚我讲的，这是你自己的选择。那我这个选择上就是我会要冒着我可能会拿不到钱的风险。那钟明轩的这个选择上就是他可能未来会在工作上很多厂商会忌讳不敢跟他合作，这样就每一个选择都有它的风险跟它的优点在，就自己去取舍喽。然后最后再聊一下政治立场的部分呢、哦，我自己觉得就像那个懒人包刚,刚刚有讲到，就是馆长也有接这个合作，鬼灭之刃的合作，就是出他的衣服啊、周边什么的。然后要要说政治立场，我觉得馆长应该是更更重的才对啦。所以我自己要说政治立场的部分，我觉得可能只是一个推脱支持，然后讲给钟明轩听然后钟明轩就把这件事情讲出来。哎，我自己也推测，我自己也推测。哎，那如果好了，要说。真的是因为政治立场的话，那我觉得也没办法，因为这毕竟也是钟明轩自己的选择，那我觉得就没什么好怪，也没什么好讲。的。因为每个厂商都有每个厂商的考量啊，例如说今天他的这个好，假设逆统战这个桌游，这个桌游应该不少人听过，他基本上就是一个非常反中国的中的一个桌游嘛。今天就找反中立场的艺人，好，例如就找钟明轩好了。那这也是因为你的立场而得到了合作吗？那所以就是因为你的政治立场和他要合作，或者他找馆长，也是因为他可能因为他觉得他的政治立场跟风格是适合的。那有些厂商他可能就是希望要找就是立场比较中间值的，就是不要有太鲜明的政治立场的的网红或艺人合作，那这也是厂商的考量。那所以今天这本来就是可能如果假设他今天真的是因为你的政治立场而选择你或不选择你。那这也没什么大事啊，这本来就是厂商本来就会有这方面的考量。我觉得这就跟厂商会考量你的外形、你制作的节目内容，然后你的个人特色一样。政治立场本来就是厂商会考量的一环，所以要靠背因为政治立场而没被选择，我会有一种他好像当初在就是讲他一些政治相关的发言，或者是采一些政治立场的时候，没有想得很清楚的感觉。我会有这种感觉啦，因为你既然想清楚的话，那你就要知道说这方面相关的合作可能就是会避开你，然后或者是想要中立一点的厂商也有可能会避开你，但也因此跟你政治立场比较相近的厂商也会选择找你，那个就是有舍有得咯，这个也没什么好抱怨的。要靠背这件事，我觉得就是一种。没有想清楚啊，然后最后再补充一个，就是聊配音员的部分好了。那你要我说能不能接受钟明轩去做中配，我当然是觉得不要啦，因为呃，我自己还是会希望说以中配的专业人员去配是最好的。那我其实也没有要否定钟明轩在配音的部分，他配的当然就是没办法跟专业声的声优比嘛。那但这因为他是以行销为考量去做这件事情的，当然不是以他配的好不好。为第一优先，然后我觉得其他的声音，他的天赋应该是如刚刚就是一些其他的专业配音员说的，应该是天赋不错的。我自己感觉上啊，只要经过就是正常管道训练的话，他也许是能做一些配音的。嗯，但是要真的找他，就是在短时间训练过就去配的话，然后要去吵这个话题，我是觉得嗯，真的是不用，因为。呃，其实台湾这几年在中配上，我觉得有在做宣传的感觉。我自己感觉，也许是以前我,我没那么关注中配，所以就没有注意到中配到底有没有在宣传。但这几年来说，我自己是觉得中配比较有在做宣传了。然后再加上这次《鬼灭之刃》是真的配得蛮好的，虽然我我真的没有去看，但是有一次我在家里就是转电视的时候，刚好看到有在，应该是东森吧，还是哪一台有在播《鬼灭之刃》的中配的预告。然后我那时候听就觉得，哎，可好看，中配配的蛮好的，哎，真的是配的蛮好的，所以我当时对鬼灭的中配是印象蛮好的。所以呃，将这一次中配配的很好以外，然后加上这一次木棉花也有大力宣传，我觉得呃，希望我会觉得希望以展现中文配音的专业为主要方向，然后而不是去找就是其他明星艺人的光环来。就是凸显中配这样子，因为我觉得这一次的中配是真的相当不错。我也希望觉得啦，我自己觉得以走专业路线会是更好的选择。不过这个当然，因为我不是专业的行销人员，可能在当时木棉花的行销考量上，有觉得要找网红配合会是比较好的也说不定。但如果是以我自己来看，我会希望以走专业中配质感的方向来做行销为主。好，那以上就是这一期全部的内容了。那如果你有什么看法的话，欢迎在下方分享一下你的想法。那不论是你觉得在政治立场上，就是因为政治立场被换掉，你觉得这件事情是 OK 还是不 OK 的呢？然后或者是说，呃，你觉得在遇到这件事情，你个人会怎么选择？还有，你认为先不要先不要考量，就是钟明轩他有咒骂就是对方这件事情。假设我们考量说，诶、欸，就是你遇到这件事情，然后就是感觉几乎是坦诚的，然后被换掉，你会不爽吗？然后你会不会把这件事情直接靠背出来，还是直接就私下聊聊就好？我相信多数人应该都会只是私下讲讲乐色话了。要真的拿上台面靠背，这个应该是不太会做的啊。那就欢迎大家分享一下你的看法。那我是 AJ， 那我们下一期再见，拜拜。